0: Hai rek, iya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 176 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor serta google form yangnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Editor, tolong eh. Uh, ganti backgroundnya yang sedih-sedih lagunya endless love yang judulnya reason karena ini aku mau sedikit cerita nih ya buat teman-teman nih yang agak bosen dengerin denger ceritanya boleh di skip deh jadi tadi pagi uh, manajer dari PNA podcast network Asia itu nge WA ngasih tahu kalau dia mau pamit dari PNA gitu jujur itu membuat aku sedih dan shock juga kayak ada yang hilang gitu tapi ya mau gimana lagi itu adalah pilihan dari kakarisa uh, aku nggak bisa berkata apa-apa aku juga nggak bisa ngasih apa-apa buat kakarisa karena emang kakarisa itu udah berjasa banget buat aku ya mungkin aku bisa cuma cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak udah mempercayakan aku dan podcast kisah horor buat bergabung di Podcast Network Asia. Terus habis itu terima kasih banyak juga Kak Karisa udah eh, apa namanya? memberikan aku eh, support, memberikan aku sebuah ide-ide buat podcast kisah horor biar lebih dikenal oleh masyarakat dan tentunya apa ya? Kalau nggak ada Kak Karisa itu kayak sepi banget gitu. <tuh> Semoga di tempat yang baru Kak Karisa lebih uh, lebih sukses, lebih banyak rezekinya, lebih apa ya? Lebih 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 lah buat Kak Karisa ya. Pokoknya the best deh Kak Karisa. Dan untuk Kak Nyimas, Kak Edi dan teman-teman lainnya tetap semangat juga. Uh, Kak Nyimas juga harus sabar ya ngadepin aku Karena biasanya yang ngebawelin aku tuh Kak Karissa Kalau masalah materi Suka lambat-lambat ngasih materi Jadi Kak Nyimas jangan bosen ya Kalau ngingetin aku Gitu deh pokoknya So uh, Sukses terus buat Kak Karissa Dan teman-teman dari PNI lainnya Semangat Go 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 Oke okay, editor Ganti background serum serem lagi Jadi, gimana nih kabar kalian? Aku harap baik-baik aja ya. Kalau aku sih agak sedikit shock ya. Karena jujur kemarin itu, ini tanggal 16 Mei 2022, itu uh, ada kejadian yang membuat aku sampai detik ini tuh nggak bisa lupa. Karena kejadian itu ada di depan mata. Jadi pada saat uh, aku pulang mudik dari kediri, Ke Surabaya, itu kan aku ngelewatin tol Surabaya-Mojokerto. Nah pada saat di daerah Mojokerto, itu ada kecelakaan hebat banget bus pariwisata yang ngebuat uh, penumpangnya itu semuanya pada luka-luka dan sebagian juga ada yang meninggal dunia di tempat. Itu apa ya? kecelakaan yang terhebat yang pernah aku lihat sepanjang hidup gitu loh. Karena sampai banyak uh, orang yang kehilangan nyawa juga gitu. Jadi busnya ini nabrak tiang baliho. Tiang apa ya? Pokoknya tiang-tiang iklan gitu yang ada di pinggir tol gitu. Dan itu uh, Apa ya? Merinding aku ngelihatnya cuy karena jarak kecelakaan itu sekitar 2 km di depan aku. Dan seketika itu langsung macet jalanannya itu. Kalau pendengar dari Surabaya pasti tahu ini kejadian di mana dan rombongan tersebut itu rumahnya itu deket sama rumah aku. Ya sekitar jaraknya kurang lebih 2 km juga. Jadi uh, daerah Benowo sedangkan rumahku kan daerah daerah Manuan. Manuan ya. Jok ngeres nih. Manuk-manuk nanti. Nah, itu kan apa ya? Kayak ada suatu pertanda gitu. Pas kecelakaan itu kejadiannya kurang lebih 2 km. Dan rumah dari rombongan tersebut itu jaraknya juga kurang lebih 2 km dari rumah. Ya walau walam ya. Tapi terlepas dari itu semoga anggota keluarga yang ditinggalkan ini lebih tabah terus semoga korban-korbannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan apa ya jangan sampai kejadian ini terulang sama kalian jadi buat temen-temen nih pendengar podcast kisah horor yang naik mobil naik motor mau di tol mau di luar tol tolong nggak usah ngebut-ngebut kalau ngantuk berhenti Berhenti di rest area atau berhenti di manapun nggak usah maksain buat nyetir karena ada keluarga yang menunggu di rumah dan jangan sampai merugikan orang lain dan diri anda sendiri. Oke, okay? itu aja pesannya. Jangan uh, apa namanya, jangan memaksakan untuk menyetir kalau keadaan lagi ngantuk atau sakit itu aja. Karena emang pada saat kejadian itu. Uh, diduga sopirnya mengantuk Gitu Oke Langsung aja kita masuk ke cerita horor Dan cerita pertama ini datang dari Google Form Oke Cerita pertama ini datang dari Namanya Fahris Judulnya adalah Salat Assalamualaikum Kak Ana Saya Fahris dari Medan Horas bah Salam buat para pendengar podcast kisah horor Semoga sehat selalu Dek Disini aku ingin berbagi kisah pengalamanku di masa kecil dulu Yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang terus di kepala Cerita ini terjadi saat aku masih kecil Mungkin kelas 2 atau 3 SD kali ya Waktu itu rumah aku Dan rumah sepupuku saling terhubung dapurnya. Dulu rumahku berjualan rumah makan padang. Dengan dapur yang saling terhubung jadi, jadi cukup luas untuk kami bermain. Mulai dari kejar-kejaran hingga permainan yang lainnya. Suatu ketika di malam hari mungkin sekitar jam sembilan malam terjadi mati lampu di daerahku. Berhubung di zaman itu kami tidak punya senter yang main charger atau baterai Jadi satu-satunya penerangan di rumah kami hanya menggunakan lilin atau lampu teplok yang pakai minyak api Walau dalam kondisi yang remang-remang dan sudah malam hari Aku dan sepupuku itu masih terus bermain Kalau nggak salah, waktu itu kami bermain peta kumpet Dan giliran aku yang menjaga, dia yang bersembunyi. Aku mencarinya ke rumahku dan dia tidak ada. Jadinya aku pergi ke rumahnya yang di belakang rumahku itu. Waktu itu di teras depan rumahnya ada pohon mangga. Kalau sekarang udah nggak ada. Aku berkeliling rumahnya, tapi tetap tidak mendapati dia. Ada di mana? Hingga aku melewati pintu kamar orang tuanya yang terbuka lebar Oh iya, orang-orang di rumah lagi pada berkumpul di warung makan waktu itu Jadi di rumah dia ini tidak ada orang Lanjut, aku lihat cahaya lilin dari kamar itu Padahal tadi pas lewat depan kamar pintunya masih tertutup Aku juga tidak mendengar ada suara orang buka pintu. Karena ingin kembali ke rumah, aku pun melewati kamar tersebut. Tapi pas lewat depan kamar, aku melihat lagi ada orang sholat. Kupikir itu ibunya karena pakai telekung atau mukena. Soalnya sepupuku ini tinggal bersama abangnya dua orang dan ibunya saja. Ayahnya sudah cerai Jadi tanteku ini satu-satunya wanita yang tinggal di rumah itu Aku melihat beberapa saat tapi kayak ada yang aneh Sosok tersebut tidak punya pantulan bayangan Dan sholatnya hanya berdiri saja tanpa melakukan ruku Pikirku tante membaca surah yang panjang Jadi lama berdirinya Aku pun bergegas kembali ke depan dan sesampainya di depan rumahku Semua orang pada berkumpul di situ termasuk sepupuku dan tanteku Aku langsung berteriak ke arah mereka Sampai membuat nenek dan bapakku panik menanyakan ada apa Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat tadi di rumah tante Mereka pun langsung terdiam semua Tidak lama tante, ayah, nenek dan sepupuku mengecek kamar tersebut untuk memastikan ada orang apa tidak. Ternyata benar, tidak ada siapa-siapa di kamar itu dan lilinnya juga mati. Kamar tersebut gelap. Telekungnya masih di posisi yang sama saat tanteku selesai melaksanakan salat Isya. Terus siapa yang kulihat tadi? Apa itu makhluk halus yang sedang sholat? Sampai sekarang kalau dipikir-pikir suka bikin merinding ngebayanginnya. Oh ya kak, aku juga punya pengalaman pas lagi sholat kayak ada yang ganggu gitu. Mulai dari bayangan kecil yang lari kenceng di dekat kakiku, sampai kayak ada orang yang berdiri memperhatikanku dari belakang. Mungkin itu yang dinamakan hantu makmum. Persis seperti di film makmum Dan pas aku search Emang bener Hantu itu suka sekali ganggu kita Pas beribadah Oke okay, ini ceritanya selesai Ini lumayan serem ya ceritanya ya Ini Sama banget kejadiannya Kalau misalnya di rumahku lampu mati Jadi jama, Zaman aku kecil itu Wih suka banget Sama film-film horor terutama filmnya Susana tuh ya the best ratu horor itu suka banget ngeliat terus kadang itu suka nonton kismis kisah-kisah misteri ini anak 90-an pasti tahu kismis nah zaman aku kecil SD itu rumahku itu masih yang di rumah-lama yang sekarang ditempatin sama kakakku dan rumahnya tuh lumayan gede dan sepi juga pokoknya area situ. Nah, kalau setiap ma lampu mati, sumpah, gua suka explore. Tiap kan di rumahku yang lama itu sebelum direnovasi sama kakakku yang sekarang itu, itu kan banyak banget tuh kamar kamarnya. Karena dulu itu e, sempat rumahku sempat dijadikan tempat kos kosan. Kos kosan kan deket rumahku tuh kan banyak banget tuh pabrik 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 sepatu, pabrik apa gitu kan, pabrik Ardiles. Nah itu dipakai buat uh, anak kos karyawan gitu cewek Nah kalau mati lampu itu suka uh, explore gitu di setiap kamar-kamarnya pakai senter gitu Tapi ya nggak nemuin apa-apa sih orang jam dari dulu sampai sekarang juga belum pernah ngelihat sosok hantu yang real banget itu kayak gimana tuh Belum pernah kalau suara-suara kan udah sering tuh tapi kalau nampak sosoknya itu belum pernah Itu. Jadi ya walaupun sampai sekarang juga masih sering kayak gitu ya Kan tahu sendiri Youtube gue kayak gimana itu Explore tempat-tempat terbengkala itu ya Apalagi zaman kecil Agak kelainan mungkinnya aku ya Suka banget nyari-nyari hantu Nyari-nyari masalah Mending nyari hantu daripada nyari masalah Beneran dah Kalau nyari masalah sama orang itu bahaya Bisa-bisa kita jadi hantu Tapi kalau nyari han masalah sama hantu, kita nggak bisa jadi hantu, cuy. Tapi kita bisa kerasukan aja sih, <laughs> gitu. Menarik ceritanya ditunggu cerita uh, selanjutnya yang ceritanya dia tentang diganggu pada saat sholat ya, saat beribadah, gitu. Karena emang uh, gangguan pada saat beribadah itu. banyak banget gangguannya apalagi pada saat kita beribadah tengah malam sholat tahajud itu pasti banyak banget uh, gangguannya kalau kita nggak kuat-kuat iman itu gampang banget diganggunya itu next kita lanjut ke cerita berikutnya oke okay, cerita berikutnya ini datang dari email judulnya adalah memeluk guling hmm? pakai tanda tanya ya nih Permisi. Hai kak ana. Numpang berbagi cerita nih. Namaku Sarah. Wah, Sarah siapa nih? Sarah cuma sharing. Widih, uh, kirim cerita dia. Hei, bukan, bukan. Jadi ceritanya ini terjadi di pada saat aku kelas 6. Sekarang aku kelas 1 SMA di sebuah sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Sebelum aku tinggal di Pasuruan, aku tinggal di Samarinda dan Balikpapan. Ayahku bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia. Jadi dia beberapa kali pindah dinas dan mau tidak mau aku harus ikut. Cerita ini saat aku masih tinggal di Samarinda. Saat itu aku kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Aku lupa tepatnya. Aku tinggal di sebuah rumah tua. Aku menempati rumah ini sejak kelas 5 SD Rumah itu rumah dinas Halamannya luas sekali Garasinya cukup sampai 5 mobil sekaligus Rumah tersebut memiliki ruangan-ruangan seperti rumah pada umumnya Ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Ruang makan serta dapur Tapi ternyata di belakang dapur rumah tersebut terdapat lantai yang menurun ke bawah dan ada tiga ruangan kosor, eh kosor, kosong. Ada dapur, kamar, dan satu ruangan kosong seperti gudang. Di belakang rumah juga terdapat tempat cucian piring dan satu kamar mandi, terkesan menyeramkan ya. Oh kayak basement gitu ya. Kamarku merupakan kamar yang paling besar di rumah tersebut Di dalam kamarku terdapat sebuah tempat tidur besar Lemari, meja rias, kipas angin Dan meja yang kuletakkan di samping tempat tidur Untuk tempat beberapa barangku Di atas tempat, ter tempat tidurku terdapat satu bantal Satu guling dan beberapa boneka Pada suatu malam Aku gak tahu itu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan lapa. aku lupa pokoknya saat aku sedang tidur. Saat itu aku memeluk guling dengan posisi menghadap ke arah kiri. Setelah itu aku melepas gulingku dan mengganti posisi tidurku dengan menghadap ke arah kanan. Dan tiba-tiba aku memeluk sesuatu yang bentuknya seperti guling. Setelah beberapa menit, aku melepaskannya dan kembali ke posisiku semula menghadap ke arah kiri dan memeluk gulingku. Aku langsung membuka mataku dan melihat gulingku. Lalu aku membalikan badan ke arah kanan dan sebelah kanan. Kananku ternyata hanya ada bonekaku. Padahal sebelumnya aku merasa seperti memeluk guling. Apakah itu boneka boneka kuit bonekaku tidak besar dan bentuknya tidak seperti guling sedangkan sesuatu yang kupeluk itu seperti guling bentuknya. Terima kasih kak Ana sudah dibacakan ceritanya mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke okay, thank you banget Sarah buat ceritanya ini lumayan menyeramkan ceritanya ya uh, jujur, Ini agak sedikit membingungkan buat aku. Kenapa aku bisa ngomong membingungkan? Karena aku lupa ya denger mitos ini dari mana gitu. Udah lama banget. Kalau kita tidur itu diusahakan jangan menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan. Aku lupa gitu loh. Karena uh, apa ya. Ya itu nanti kalau salah-salah melihat makhluk halus gitu katanya. Entah ngadep, pokoknya kita kalau tidur itu jangan ngadep kiri atau ngadep kanan, aku lupa lah. Itu mungkin bisa di search di Google ya, males lagi mau nyari di Google. Nah itu katanya bakal ada sesuatu yang kita lihat, yaitu katanya ya. Nah sampai sekarang itu masih aku terapin gitu. Kalau misalnya aku tidur itu aku selalu ngadep, apa ya telentang dulu Jadi kalau misalnya mau ngadep kanan, ngadep kiri kan nggak sadar tuh. Nah itu aku selalu telentang dulu gitu, ngadep ke atas gitu. Soalnya takut, <laughs> jujur aku takut ya. Karena suka parno-parno sendiri gitu. Takutnya meluk pocong, meluk apa gitu. Apalagi semisal nih kalau kita punya boneka yang gede. Terus bonekanya bisa gerak sendiri. Beuh. Gimana coba bayanginnya. boneka bisa gerak sendiri apalagi boneka-boneka beruang gitu ya bisa gerak-gerak sendiri gitu eh uh, apa ya karena boneka uh, sesuatu makhluk halus itu makhluk halus itu suka masuk ke benda-benda yang menyerupai menyerupai manusia ya maksudnya yang menyerupai manusia itu yang mempunyai benda yang mempunyai tangan yang mempunyai kaki contoh boneka ya kan yang mempunyai mempunyai tangan mempunyai kaki gitu terus patung habis itu lukisan kayak gitu gitu nah itu yang membuat aku sampai sekarang gue tuh nggak pernah punya boneka satu doang sih boneka sapi itu buluk banget udah berapa tahun puluh tahun tapi tetap juga kalau misalnya nggak sengaja ngelihat uh, video-video yang boneka bisa gerak sendiri itu jadi jadi Parno gitu ngelihat boneka aku sendiri gitu ya soalnya ya itu tadi aja ya, takut gitu ngebayangin seandainya kalau itu bonekanya gerak-gerak diri gitu goyang-goyang kayak 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 ini Annabel Annabelle nah itu suka ngebayangin gitu jadi <tuh> jadi pernah nggak kalian ngedengar pernah ngedenger mitos tentang posisi tidur yang baik gitu e, menghadap kemana? kalau kalau secara e, secara teori, eh secara teori, secara apa ya? ya pokoknya secara masuk akalnya gitu kita nggak boleh tidur telentang sini, telentang situ, eh ngadap sini, ngadap situ karena mungkin peredaran darah di tubuh kita nanti jadi nggak bakalan Uh, lancar gitu ya tapi kan kalau secara mistis gitu kita kan nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu kalau sampai kita melihat pocong tidur di sebelah kita ada adep adepan mana mukanya ancur hitam semua terus habis itu ada kapas di hidungnya matanya melotot ya gitu. putih semua anjay mana bau bangkai Oh my gosh itulah next lanjut ke cerita berikutnya Cerita berikutnya ini judulnya adalah Peniru Ibu Pancang. Halo Kak Ana Aku Ecah Langsung aja ya Dulu waktu rumah aku masih belum Dan baru jadi Saat itu aku mungkin masih sekitar Kelas 6 SD Aku lumayan sering ditempak, ditampakin Sama makhluk-makhluk Yang ada di rumahku itu Sampai sekarang Masih sih Tapi udah jarang Mungkin waktu itu mereka mau kenalan kali ya Gak tau kenapa Cuma aku doang yang pernah ditampakin Sedangkan keluargaku gak pernah Nah yang mau aku ceritain sekarang Cuma salah satu dari yang pernah aku alamin Di saat rumahku masih belum jadi Waktu itu cuma tinggal loteng rumahku Yang masih belum selesai Kejadiannya siang-siang saat tukang-tukang lagi ngerjain tuh loteng Aku yang lagi perlu duit buat jajan langsung datengin ibuku yang ada di dapur Lokasi dapur ada tepat di bawah daerah loteng Jadi kelihatan tuh para tukang Aku lupa sih waktu itu apa yang dikerjain ibuku di dapur Pokoknya aku langsung datengin beliau dan bilang minta duit Awalnya sih diem aja Terus aku ajak ngomong lagi dan ibuku pun jawab Iya nanti Lupa suaranya pelan atau enggak eh. Tapi karena aku tuh orangnya kalau minta sesuatu harus diturutin saat itu juga Aku ngerengek-ngerengek supaya dikasih duit sekarang Tapi ibuku bukannya langsung kasih duit, malah langsung ngeloyor masuk kamar mandi tanpa menyalakan lampu, alias dalam keadaan gelap. Posisi kamar mandi ada di dekat dapur. Aku tungguinlah di depan kamar mandi dengan gak sabar. Tapi kok nggak kedengeran aktivitas apa-apa di dalam kayak suara air atau apa gitu? Udah beberapa menit, ibuku nggak keluar keluar. Akhirnya, aku ketoklah pintunya sambil ngomong. Bu, ngapain sih di dalam? Lama banget. Kok nggak ada jawaban? Pintu juga nggak dibukain. Terus, aku coba-coba untuk ngebuka pintu dari luar. Eh, gak buka. Tapi kok di dalam nggak ada siapa-siapa? Aku bingung dan tertegun seketika. cuma masih nggak ngeh dan nggak ngira yang aneh-aneh. setelah beberapa detik tertegun, aku coba panggil ibuku kencang-kencang. Bu, Ebo, di mana? nggak taunya ada jawaban. Ibu di sini. Di mana Bu? di kamar. lah, kok di kamar ya? tapi langsung aku samperin aja. Terus aku tanyain tadi, ada ke dapur atau ke kamar mandi enggak? Dan jawabannya seperti yang sudah ditebak. Enggak ada. Terus aku ceritainlah ke ibuku kejadian barusan. Tapi tanggapan ibuku biasa-biasa aja. Ya udah, seperti niat mulia ku tadi, aku minta duit langsung aja ke ibu terus kabur deh jajan. Lalu kejadian pas rumah udah jadi. Hmm, batu. Nah sekarang loteng rumahku udah jadi. Dan letak kamarku ada di deket tangga menuju loteng itu. Kejadiannya pas pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Aku lagi berdiri tuh di ambang pintu kamar. Lagi nonton TV. Posisi TV ada di depan kamar. soalnya ruang makan ada di sebelah kamarku jadi supaya TV bisa ditonton di dua tempat otomatis kalau aku berdiri di situ pasti kelihatan tuh bagian loteng walaupun cuma sedikit lagi asik- asiknya nonton aku ngeliat ada aktivitas di atas aku perhatiin lebih jelas Oh ternyata ibuku lagi nyapu Ya udah aku cuek Tapi kok ibu lama banget nggak turun-turun. Pas aku perhatiin lagi, beliau udah nggak ada. Kalaupun udah turun, pasti ngelewatin aku karena tangga ada di dekat pintu kamar. Aku cari-cari di mana posisi ya, posisi ibu. Eh, tahu-tahu aku lihat beliau lagi nyapu di ruang tamu. Waduh, pikiran aku langsung ini pasti malu gaib lagi nih semenjak itu aku kalau lagi ngomong sama ibu pasti tanya, aku tanyain dulu itu ibu aku beneran atau bukan sekian dulu ya kak sorry kalau kepanjangan dan mungkin nggak serem terima kasih sudah dibacakan selalu buat podcast kisah horor. oke oh, eh, thank you banget buat siapa tadi namanya ecak ecak <kuh> Ini bisa dipastikan kalau di rumahnya Eca itu adalah Mr. W, Mr. Wowo ya. Mr. Wowo, bukan bah. bah, ya itulah. <laughs> ehm, Genderwo ya, karena sifatnya Genderwo itu dia bisa menyerupai siapa aja yang ada di rumah gitu. Bisa menyerupai dia. Eh dia bisa menyerupai perempuan Dia juga bisa menyerupai laki-laki Tapi dia lebih identik Untuk menggoda perempuan Gitu Jadi kan si Eca ini kan Posisinya masih kecil tuh Jadi dia identik Diganggu Diganggunya itu nyerupain ibunya Atau enggak bapaknya Nah Kalau Yang diganggu itu ibunya Itu lebih identik untuk Menyerupai Eh uh, Bapaknya, su suaminya, karena kan hmm, sifatnya dia itu kan genit tuh. Suka 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 ngegoda cewek-cewek, kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang menyerupai di dalam rumah gitu, apa menyerupai anggota keluarga kalian di rumah, itu dipast sudah dipastikan kalau di rumah kalian itu ada Mr. Wowo. Karena dia keunggulannya bisa menyerupai apa, double... double double crank ah nggak ngerti bahasa Inggris jancuk pokoknya dia bisa lah gitulah bisa jadi duplikat gitu gitu jadi harap hati-hati dan -hati. buat cewek-cewek nih ya kalau seusia-usia udah remaja itu usahakan pada saat tidur itu jangan jangan telanjang atau jangan pakai eh uh, dalaman doang usahakan pakai baju lah atau daster gitu karena kalau semisalnya kalian make seperti itu bisa mengundang makhluk halus ya contohnya kayak Mas Wowo gitu karena dia suka banget ngeliat cewek yang berbah. ya itu ber Bah. -ba baik gitu ya hi next kayaknya ke cerita terakhir ya karena ini masih 31 menit kita cerita terakhir nih cari-cari dulu nih ceritanya yang mana nih ya Boga-boga nih cerita terakhir menjadi penutup yang sangat horor sekali. Gue kangen banget dengan cerita-cerita yang horor banget. Ntar. Cerita terakhir nih. Judulnya adalah Rumah Tua. Sejak 1988, saat tahun kedua aku tinggal di Yogyakarta. Aku tinggal bersama dengan kakek nenekku di Sleman. Waktu itu aku kelas 2 SMA uh, Udah tua dong sekarang <laughs> Daerah kampungku masih sepi Tidak seramai seperti sekarang ini Dulu masih banyak lahan dan kebun kosong Sekarang sudah banyak bangunan rumah yang baru Kalau dulu perasaan jam 6 sore udah sangat sepi sekali Dan tidak banyak mobil dan motor hilir mudik Tapi yang namanya penduduknya semakin bertambah tentunya juga membutuhkan tanah dan rumah untuk dibangun. Seingatku tahun 88 harga tanah per meter perseginya antara 10.000 sampai 20.000 per meter persegi. Sekarang kenaikannya sangat dahsyat. Tapi tetap aja ada yang beli dan membangun rumah baru. Dan sekarang bukan lagi kampung yang sepi. Tapi ada satu rumah yang sangat menarik perhatianku selama aku menjadi warga di sana. Ada satu rumah mungil yang letaknya di sebelah selatan dari rumahku. Ya sekitar 200 meteran lah kalau mau mengukur dari rumahku. Setauku dulu ada yang menempatinya. Tapi beberapa bulan kemudian ditinggal. Dan sejak saat itu tidak pernah ditempati lagi sampai sekarang. Bayangkan saja sejak 1988 sampai 2018 rumah itu terbengkalai dan menjadi rusak. Aku pun cuma berpikir apa enggak ada yang punya atau pemilik rumah itu tidak punya anak lalu meninggal dunia. Sehingga tidak bisa diketahui kelanjutannya dari yang memiliki rumah itu. Aku juga menanyakan kepada warga asli di sana. Tapi jawaban mereka juga tidak bisa memuaskan rasa penasaranku. Ada yang cerita kalau tanah dan rumah itu dibeli pendatang dari Sumatera. Kemudian dia pulang kembali ke Sumatera. Dan selanjutnya tidak ada yang tahu kabarnya lagi. Ada juga yang mengatakan milik orang dari Semarang. Yang bekerja sebagai pelaut di kapal pesiar. Lalu... Ada yang berusaha menghubunginya untuk membeli rumah dan tanah tersebut... ...tapi ditolak dengan alasan tidak dijual. Tapi ya anehnya sampai sekarang rumah itu tidak diurusnya. Mungkin saking punya uang banyak belum merasa perlu untuk menjual rumah itu. Tapi ya itu rumah dibiarkan rusak dan gelap seperti itu sampai sekarang. Dan jadi rumahnya MG... Yang jadi korban teror yang penduduk Ya penduduk sekitar MG itu makhluk gaib ya Dulu di sebelah kanan kirinya hanya kebun atau tanah kosong Dan waktu itu jarak antara rumah satu dengan yang lain agak berjauhan Di depan rumah itu juga hanya tanah kosong Terkadang dulu kalau aku lewat depan rumah itu Pada saat malam hari agak was-was juga Maklumlah penerangan juga secukupnya. Sedangkan di depan rumah itu dulu banyak pohon rumpun bambunya yang rimbun. Tinggi menjulang dan sekitar rumah itu eh tinggi menjulang dan besar-besar. Jadi sungguh menambah kegelapan, kesunyian, dan keangkeran jalan di, di sekitar rumah itu. Tapi sejujurnya Selama aku melewati depan rumah itu tidak pernah mengalami hal-hal yang menakutkan Hanya saja sering merasakan sesuatu yang lain Minimal membuat bulu kuduku berdiri Oh ya aku pernah dengar beberapa cerita dari warung angkringan yang biasa aku datangi setiap malam Waktu masih bujang, sekarang sih juga masih, tapi udah sangat jarang Dan sekitar tahun 2009 jadi pos untuk ronda malam Selasa. Setelah berkeliling berkeliling kampung untuk sekedar membeli minuman hangat. Korbannya adalah langganan dari warung angk angkringan itu. Tapi bukan warga kampungku. Jadi sekitar jam satuan an malam, warung angkringan tersebut sudah akan ditutup. Lalu pulanglah Bapak A menuju ke rumahnya. Mau gak mau, beliau harus melewati jalan depan rumah itu. Saat sudah berada di depan rumah dan rumpun bambu itu, tiba-tiba di lengan kanannya ada sesuatu yang jatuh dari atas, menempel di lengannya. Agak basah, berlendir, dan lengket. Dipikirnya ada burung yang mengebom dari, dari atas. Tapi setelah diperhatikan kok agak besar dan menggumpal Lalu dia cium Berbau nggak enak agak anjir Sangking herannya dia menoleh agak ke atas Astaga dia melihat gendruwo nangkring di pohon bambu Dengan santainya dan meludah sambil melototin bapak A Anjir serem anjir motot meluda anjing nangkring di atas anjir melihat itu larilah si bapak terbirit-birit sambil teriak-teriak sampai di rumah dia segera mencuci tangannya tapi tetap saja nggak hilang-hilang sampai dua hari seorang pengendara sepeda motor karena mendapat jatah harus lembur mau nggak mau pulangnya jadi agak kemalaman. Biasanya sih sampai jam 8 malam saja. Sekitar jam 12 malam selesailah pekerjaannya. Karena ingin secepatnya sampai di rumah akhirnya ambil jalan pintas melewati jalan itu. Tepat di depan rumah tersebut dia agak memperlambat jalannya karena sepertinya ada acara di rumah itu. Dan banyak yang menyeberang dari arah rumpun bambu di seberang rumah itu. Lalu ia member... Ia berhenti, memberi kesempatan bagi yang menyeberang. Tapi orang-orang yang menyeberang itu semua diam, menunduk, dan wajahnya pucat semua. Tapi karena sudah capek, dia nggak begitu peduli. Setelah itu barulah ia melanjutkan perjalanannya. Suatu ketika tidak terlalu malam, ia kembali melewati rumah itu. Tetapi ia menjadi heran. rumah yang kemarin terlihat bagus dan terang-benderang sebelumnya terlihat rusak, gelap, dan dipenuhi semak-semak dan rumput-rumput liar. Tahun 90, jalan tanah sudah berubah menjadi jalan aspal. Tetapi masih belum banyak bangunan rumah yang baru. Karena kampungku relatif masih sepi waktu itu, Sehingga banyak anak-anak ABG yang senang ngebut di jalan itu karena sudah diaspal. Ribut sekali pas telah maghrib karena banyak yang naik motor sambil ngebut. Apalagi pakai kenal pot yang dibikin suaranya biar keras. Entah penghuninya merasa terganggu atau bagaimana, banyak motor ABG-ABG labil itu yang sering kecelakaan di sekitar rumah itu. Tapi tidak sampai ada korban jiwa meninggal. Biasanya mereka mengerem mendadak karena tiba-tiba melihat ada wujud orang Tapi nah, ada wujud orang atau seperti pocongan yang menyebrang sambil lompat-lompat menuju ke arah rumah itu Yang menyebrang mendadak di jalur ngebut, sam, ngebut mereka persis di depan rumah terbengkala itu Mereka mengerim dan berusaha menghindari Sehingga sering menabrak rum, rumpun bambu yang ada di seberang rumah itu Tapi kalau yang naik sepeda motor dengan kecepatan yang wajar tidak pernah diganggu Nah ini cerita yang terbaru Sekarang kanan dan kiri dan depan rumah tua itu sudah ada bangunan baru dan relatif sudah ramai Dan, dan ada lampu penerangan jalan yang cukup terang Tetapi ada cerita, kalau penguni rumah yang berada di sebelah selatan rumah tua itu, setelah rumah tua itu kalau, ad, kalau dari arah rumahku mendapat teror gangguan makhluk gaib, Sehingga belum ada satu bulan mereka meninggalkan rumah mewah itu. Karena tidak tahan dengan gangguan yang dialami setiap malam. Sebelum mereka menjual rumah itu, sengaja mereka meninggalkan dua anjing herder di rumah itu biar tidak dimasuki maling. Selama proses mencari pembeli baru, setiap pagi, siang dan menjelang senja, ada yang ditugasi memberi dua anjing itu makan dan minum, sekaligus mematikan dan menyalakan lampu di rumah itu. Tapi tidak tidur di sana. Entah bagaimana ceritanya. Pada satu hari, ada satu anjing yang mati. Sedangkan satunya lagi terlihat seperti ketakutan dan stres. Sekarang sudah ada pemilik baru, tapi digunakan untuk kos-kosan. Mungkin karena sudah banyak orang, gangguannya menjadi berkurang. Bahkan tidak ada lagi. Demikianlah teman-teman, hasil investigasi aku saat ronda. Semoga terhibur dan... Mohon maaf bila kurang seram dan seru. Terima kasih Kak Ana sudah dibacakan, semoga terhibur. Oke. Okay. Terima kasih buat cerita penutup yang lumayan seram. Ya, terbilang seram sih ya ini. <tuh> dan ini ceritanya rumahnya udah terbengkalai banget dari tahun 88 gila. Dan di saat tahun 88 nih Masnya udah kelas 2 SMA. Jadi sekarang usianya berapa? Anda kata pada saat itu uh, kelas 2 SMA usianya 17 tahun. Ya. Gimana nih caranya? Ngecek kalau 17 tahun. 2022. Dikurangi 1988. Sampai segininya cuy gue nyari usianya masnya itu berapa. 34 tambah 17 tahun. Wah, usianya 51 tahun. Ini nggak salah karena di podcast kisah horor pas aku cek di analitiknya ada pendengar podcast kisah horor sekitar usia 45 sampai li, li, 60 tahun ngedengerin podcast kisah horor walaupun cuma beberapa orang gitu, beberapa persen dari 100%. Persen. Gila. Segitu antusiasnya sampai beliau mengirimkan cerita yang lumayan begitu seram gitu ya di Yogyakarta lagi, tempat kelahiran Bapak saya itu ya. Aduh, serem Mas. Terima kasih. Eh, maaf, Bapak ini seharusnya saya manggilnya Bapak bukan Emas ini ya. Bapak. Terima kasih Bapak untuk cerita seramnya. Ini kayaknya eh uh, rumah-rumahnya itu model-model kayak rumah hantu Darmo di Surabaya ya. Tapi kan kalau kalau rumah hantu Rumah hantu Darmo Surabaya itu kan rumornya karena memang rumah rumah pesugihan tuh ya kan rumah pesugihan kalau itu kan rumah yang emang udah ditinggalin lama tapi sama yang punya itu nggak dijual tapi sekarang rumah hantu Darmo itu udah nggak serem lagi karena udah ada yang beli dan udah direnovasi gitu nggak tahu sih setelah direnovasi apakah uh, akan ada yang tinggal betah atau mungkin Seperti yang pemilik sebelumnya cuma beberapa bulan terus ditinggalin gitu aja. Masih belum tahu sih itu emang udah dibeli atau emang dibangun oleh sanak keluarganya gitu. Jadi kemarin aku lewat itu udah lama sih aku cerita ya. Kemarin lewat itu udah ditembok, tembok dipakai tembok tinggi terus sudah direnovasi gitu diperbaikin. Itu serem cuy. Ya jelaslah kalau emang makhluk Halusnya banyak banget. Karena emang dari 88 sampai 2018 itu rumah nggak ditempatin. Tapi sekarang udah ditempatin. Malah dijadikan kos-kosan ya. Gila. Gila, 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 gila. Gila, itu berapa tahun itu, Jir? 2018, ntar, hitung-hitungan lagi nih. 2018 dikurangi 1988. 30 tahun itu rumah kosong. Anjay. Anjay. Ya iyalah serem banget Dan zaman itu harga uh, uang satu perak Satu perak loh ya Sepuluh perak wis. Sepuluh perak itu sangat berarti banget Masih laku Zaman aku masih sekolah tahun Ya, ya pokoknya zaman aku lahir Aku lahir tahun 91 Itu antara 91 sampai 2000an Uang 25 perak itu masih laku, cuy. 25 perak bisa beli es lilin. 25 perak bisa beli permen. 25 perak bisa beli apa ya? Eh uh, beli beli apa ya? Beli kecap. Soto satu mangkok waktu itu harganya 1000 perak. Bayangin 1000 perak dapat semangkok. sekarang 15.000 semangkok apalagi makan di soto cahar kalau orang Surabaya pasti tahu soto cahar 25.000 semangkok dulu 1000 semangkok udah kenyang mahal sekarang ya karenaang yang mudah udah, udah uh, zaman semakin maju ya semua serba, serba serba modern gitu kita udah punya handphone modern kalau nggak punya handphone Apple kroa ya apel apel kegigit gitu nggak bakalan boys kita ya nggak bakalan uh, nggak punya temen <guruh> ya kan apel lo apa gue iphon gitu udah deh kayaknya cukup sekian dulu cerita dari episode 176 ini So buat teman-teman semua yang punya cerita-cerita horor nih kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yangnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify Google Podcast Apple Podcast serta di Noise akhir kata saya Ana undur diri undur diri dan bye bye.